1: Je pense que la vampirisation d'une entreprise, c'est pas la, du tout la bonne solution. Euh, d'autant plus dans, dans, dans le cas des startups, parce qu'en fait, une startup, elle évolue, elle fait, euh, elle fait grandir son service, elle fait grandir son expertise, et en fait, euh, finalement, il faut être capable de l'accompagner dans cette croissance-là, pour finalement en, en tirer euh, d'autant plus de bénéfices du côté du grand groupe, parce que c'est en suivant cette croissance-là qu'on va aussi lui permettre de développer un meilleur service, et donc finalement, qui va avoir des retombées positives sur nous.
0: Fabien Rock travaille à la direction de l'innovation du groupe TF1 et produit le podcast Antibrouillard qui décrypte les grandes tendances du monde de la technologie. Il baigne au quotidien dans le monde de demain. Pour son employeur, il participe à la réinvention de l'activité du groupe et pour son podcast, il déniche des experts pour permettre à ses auditeurs de comprendre les notions et l'actualité technologique. A travers son témoignage, Fabien nous explique comment appréhender avec curiosité les notions technologiques dont tout le monde parle concrètement. Nous avons abordé la notion de légitimité et du fameux syndrome de l'imposteur, tout comme nous avons parlé de collaboration pérenne et bénéfique entre les grands groupes et les jeunes start-up. Fabien partage dans cet épisode de Talents Précieux les compétences nécessaires pour comprendre soi-même et faire comprendre à ses interlocuteurs des notions complexes ainsi que les comportements à mettre en œuvre pour impliquer et convaincre à participer aux innovations détectées. Bonne écoute. Bonjour Fabien. Bonjour Perrine. Merci de me consacrer du temps ce soir. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer déjà quel est ton métier ou tes métiers, puisque je sais que tu en as deux.
1: Ouais, effectivement, j'ai plusieurs activités. Alors, je sais pas si je peux vraiment encore les appeler deux métiers, parce qu'il euh, y a une définition du métier qui est peut-être propre à chacun euh, et dont on, on parlera peut-être juste après. Euh, effectivement, j'ai principalement deux activités. Euh, la première, c'est un, un boulot salarié, donc je travaille au sein du groupe TF1. Euh, donc, je, je travaille au sein de la direction Innovation chez TF1. Alors, on me pose souvent la question de, de de finalement la consistance même du métier est- ce que j'invente des nouveaux programmes est ce que je fais ce genre de choses est ce que c'est moi qui vraiment vais inventer la prochaine saison de danse avec les stars avec des éléments un peu différents de, de, de des précédentes saisons euh, c'est pas le cas <rire> genre, ce n'est pas du tout le cas c'est pas moi qui choisis les candidats euh, non en l'occurrence en fait l'innovation la direction d'innovation dans un grand groupe comme ça c'est essentiellement de, de l'innovation euh, technique et de l'innovation euh, business alors j'utilise beaucoup d'anglicisme il faudra que tu me reprennes si j'en utilise un petit peu trop pas de souci euh, donc c'est-à-dire qu'on euh, essaie un peu de réinventer l'activité du groupe, en fait de projeter un peu le groupe dans les années euh, à venir, euh, sur le plan technique, sur le plan de, de l'activité, sur le plan du positionnement économique aussi, euh, voilà, donc ça, ça recouvre. Euh, Plusieurs activités dont, dont, dont je parlerai peut-être juste après euh, et la, la deuxième activité qui m'occupe euh, pour pour le, le temps qui me reste euh, week-end compris euh, c'est la, la production d'un podcast qui s'appelle Antibrouillard. Brouillard et donc je produis ça depuis un petit peu plus d'un an voilà donc c'est un podcast autour des nouvelles technologies qui vise à décrypter les grandes révolutions technologiques voilà ça c'est mon petit pitch euh, de base et donc l'idée c'est que je produis effectivement des, des entretiens avec des experts autour de la tech euh, pour faire de la vulgarisation, pour expliquer de manière extrêmement simple des, des concepts qui ont l'air un peu compliqués, qui font un peu peur, la blockchain, l'informatique quantique, l'intelligence artificielle bien sûr dont on parle tout le temps en ce moment, euh, et puis des petits formats courts aussi que je publie toutes les semaines, voilà, donc, euh, dans lesquels je reviens sur, sur une actualité autour des nouvelles technologies. Voilà.
0: J'ai l'impression que c'est très cohérent, les deux activités, et complémentaires
1: et effectivement, il y a une forme de cohérence. Euh, je dois avouer que euh, une des raisons pour lesquelles je me suis lancé sur le podcast, c'est. Euh, en fait, un certain nombre de constats dans, dans mon métier de tous les jours euh, qui m'interpellaient et qui m'ont donné envie d'aller justement décrypter ces concepts-là. En fait, si tu veux, pour remonter un petit peu à l'origine, euh, la, la petite anecdote, c'est que euh, avec avec euh, mon collègue Benjamin, euh, voilà euh, Benjamin, Benjamin, si tu nous entends, euh, salut à toi. Euh, en fait, on était en train de préparer un événement qui s'appelle Viva Technologies euh, que tu connais, que tu connais sans doute, qui est un des grands événements de la tech maintenant en France, euh, Porte de Versailles, autour de mai-juin tous les tous, tous les ans. Euh, et dans le cadre de, de cet événement-là, nous on, on postait en fait un challenge, un appel à candidature pour des startups et en fait on recevait plein plein de candidatures de startups, de présentations en fait, de boîtes qui nous disaient qu'elles allaient chacune révolutionner leur secteur d'activité. Et en fait, quand on reçoit ce nombre-là de candidatures, on se rend compte qu'il y a des mots-clés qui reviennent tout le temps, qu'il y a des termes un petit peu techniques et que quelque part, certains entrepreneurs parfois jouent un peu sur l'ambiguïté qu'il y a autour d'un terme technique pour donner l'impression qu'en fait euh, elle dispose d'une technologie qui est extrêmement révolutionnaire, qui est vraiment en train de changer les donnes dans les, leur secteur d'activité et moi je me suis dit ok bon alors effectivement il y a sans doute une partie de ces boîtes là qui sont extrêmement révolutionnaires, c'est peut-être pas le cas de toutes les entreprises et donc on va peut-être essayer de, de, de décrypter un petit peu tout ça en parallèle moi j'écoutais beaucoup de podcasts et je me suis dit tiens il n'y a, a pas de podcast en France qui, qui rentre sur ces sujets là un peu complexes, il y avait d'autres podcasts sur la tech que j'adore aussi par ailleurs qui vont plutôt se focaliser sur euh, par exemple les dernières innovations de grands groupes technologiques sur plutôt la partie euh, bien de consommation électronique par exemple ou nouveaux services mais il n'y avait pas vraiment de podcasts qui s'intéressaient à ces gros sujets de, de font et qui pourtant sont extrêmement importants à la fois dans notre métier mais aussi pour, pour notre vie de tous les jours. Et donc c'est effectivement mon premier métier qui a inspiré le deuxième puisque j'ai décidé de me lancer là-dedans pour décrypter ces termes-là, ces termes un peu techniques, faire un peu le, le sale boulot autour de, de ces termes très complexes qui font peur et qui en fait peuvent s'expliquer relativement simplement pour peu qu'on fasse un petit peu un petit peu l'effort et qu'on aille voir les bonnes personnes pour les expliquer. Tu sais, on dit souvent que juste un petit détail mais qui est assez intéressant, c'est qu'on dit souvent que quelqu'un qui a très très bien compris un sujet, il est forcément capable de les expliquer de manière simple. Et moi, je vais justement chercher ces gens-là qui ont très bien compris leur sujet de prédilection et qui peuvent les expliquer de manière extrêmement simple.
0: Justement, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu vas les chercher, ces personnes-là
1: Alors, euh, ouais, c'est une très bonne question. Euh, c'est une question que je me suis beaucoup posée au démarrage. En fait, je ne savais pas du tout comment aborder euh, les, les, les futurs invités du podcast euh, pour plein de raisons, parce que je me sentais pas spécialement légitime. Hein, cette fameuse euh, peur de, de, de... cette fameuse euh, ce syndrome de l'imposteur, hein, comme on dit. Euh, en fait, euh, maintenant, ça se, ça se fait euh, par plusieurs, euh, par plusieurs biais, par plusieurs canaux. Il euh, y a des personnes que je vais identifier parce que voilà, je, je vois passer euh, y a un article de presse qui parle de la boîte, euh, qui parle de l'expertise de quelqu'un en particulier. Je vais tomber sur un profil euh, réseaux sociaux, euh, voilà, d'une personne qui, que je trouve inspirante. Euh, parfois, c'est des mises en relation. Euh, ça peut être des invités même hein, que je reçois, et ils me disent « Ah mais tiens, je connais quelqu'un qui est super intéressant sur ce sujet, tu devrais vraiment euh, l'inviter. » Et donc je prends contact aussi avec ces gens-là euh, par, par par le biais de recommandations, voilà, il y a plein de biais différents. Mais euh, mais effectivement, ouais, euh, maintenant j'ai la chance d'avoir produit suffisamment d'épisodes pour dire « Voilà, j'ai été j'ai invité déjà un tel, un tel, un tel, donc venez, il n'y a pas de souci euh, j'essaie d'être un peu sérieux dans la démarche, mais c'est vrai qu'au début, il y a une
0: petite crise, euh, une crise de l'imposteur, ouais. » Et en même temps, toi, tu connais pas les sujets forcément sur lesquels tu vas les interviewer Non. Donc, comment est-ce que tu arrives à savoir si vraiment, ils y connaissent quelque chose Parce que d'un article dans un journal, ils peuvent avoir euh, un petit vernis. Toi, ce que tu vas chercher, c'est du vrai fond et que le fond soit digéré pour qu'il soit vulgarisé, c'est ça
1: Ouais, c'est vrai. Alors effectivement, euh, le, le premier sujet que t'abordes, il est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, moi, j'ai pas de connaissances techniques particulières dans ces domaines-là. Euh, je vais même je vais t'avouer que j'ai pas de formation d'ingénieur, j'ai pas de formation technique. J'ai vu que étais hein. juriste, c'est ça Ouais. Alors mon, mon petit secret, c'est qu'en fait, au tout départ, effectivement, j'ai une formation juridique. Alors en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Donc c'est quand même un petit peu mon domaine plus ou moins. Hein, j'ai la chance d'avoir une formation à la fac. Euh, de, de Sceaux Paris-Sud qui intégrait aussi des éléments un petit peu techniques sur la connaissance de l'informatique mais c'est extrêmement basique typiquement j'ai jamais codé de ma vie j'ai juste un peu testé de l'HTML comme ça à côté mais je, je code pas je programme pas hein, typiquement euh, donc effectivement j'aborde des sujets dont je suis absolument pas expert et je suis même même pas débutant si tu veux euh, donc effectivement euh, c'est pas forcément euh, évident de se dire bah telle personne elle est extrêmement euh, référente dans son sujet après il y a quand même des indices euh, si tu veux déjà quand je vois qu'il y a un peu trop de mots-clés euh, à la mode euh, qui sont utilisés dans, dans les articles ou dans les prises de parole de ces personnes-là, bon, c est, c est, ça fait partie des indices potentiellement qui m'indiquent qu'ils euh, y y, y essaient de se rattraper parfois sur, sur ces termes-là, l'usage de ces termes-là pour euh, paraître euh, un, paraître pertinent en fait sur un sujet, euh, et, et finalement, je reviens à ce critère-là de euh, s'il me l'explique simplement, c'est qu'en fait, il a très bien compris le sujet, et donc finalement, quand on utilise des termes simples, quand on sait s'exprimer, quand il euh, y a un point A, un point B, et, 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 et qu'on va de l'un à l'autre de manière extrêmement précise, et qu'à la fin de l'intervention de la personne, par exemple, si c'est quelqu'un qui a déjà fait des conférences je comprends extrêmement clairement ce qu'il m'a expliqué là je me dis ok là on a un bon candidat là pour le podcast a priori
0: et euh, les entretiens que tu as avec eux est ce que tu as l'impression de comprendre ce que tu ce que tu leur demandes ou est-ce qu'il y a vraiment des sujets sur lesquels ça reste quand même euh, compliqué pour toi
1: en fait mon objectif si tu veux euh comme moi, je baigne dans le monde de la tech tous les jours, même si c'est pas mon, mon, même si c'est pas ma compétence de base. Euh, je considère que si moi j'ai pas compris ce que la personne me dit en face, ben, les auditeurs a priori ils vont pas spécialement comprendre. Alors bien sûr, les auditeurs qui sont beaucoup plus calés que moi techniquement, mais le sujet c'est de se dire que on, on essaie quand même d'avoir une conversation qui amène à, à la compréhension du sujet. Donc en fait, tant que j'ai pas compris, je pose des questions. Alors parfois c'est des questions, euh, ouais, il s'agit de questions relativement naïves hein, de temps en temps parce que euh, j'essaie vraiment de comprendre, sincèrement de comprendre le, le sujet euh, qu'on aborde. Après, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont d'une technicité qui, qui dépasse un peu celle des autres. Voilà, je t'avoue que j'ai passé un petit peu de temps typiquement sur le sujet de l'informatique quantique à essayer de vraiment euh, comprendre les, les, les grands principes, les grandes lignes en fait du fonctionnement de, de ce type de technologie, euh, leurs applications potentielles, et les limites, etc. Donc, euh, il y a des sujets sur lesquels je passe un, un petit peu plus de temps que les autres. Mais euh, voilà, moi, j'ai toujours intéressé, été intéressé par ça. Je trouve ça super d'aller creuser euh, sur ces sujets-là. En cherchant bien, on trouve des documents de vulgarisation euh, finalement euh, assez facilement. Euh, donc, euh, donc voilà, faut, faut, en fait, faut juste pas avoir peur hein, des documents qui ont et des termes qui ont l'air un peu compliqués, mais finalement, quand on s'y intéresse sincèrement et qu'on se plonge un peu dedans, on arrive à trouver des éléments d'info, à comprendre un peu le contexte et ça facilite vraiment euh, l'échange ensuite avec l'expert, quoi, clairement.
0: Et la valeur ajoutée de ton podcast, c'est quoi C'est de rassembler l'ensemble des sujets, c'est d'être à la pointe de l'ensemble des sujets du moment. En
1: fait, la valeur ajoutée euh, que, que, que je recherche pour pour, euh, pour mon, mes auditeurs, c'est vraiment euh, d'aller nourrir leur curiosité, déjà, d'une part. Euh, C'est-à-dire que il y a, je, je suppose que plein de gens ont cette frustration, justement, euh, que, que je cherche à résoudre depuis le début, euh, de voir passer des termes, euh, alors là je parlais de présentation de start-up, mais ça peut être des termes qu'on trouve dans la presse, euh, dans, le, dans, dans les différents médias, et, et c'est vrai qu'il y a cette frustration-là de dire, j et on me le dit souvent d'ailleurs, on me dit souvent « Ah, je vois passer partout ce terme-là de blockchain, je sais pas du tout ce que c'est », et on sent qu'il y a une petite frustration... Léger, une légère angoisse parfois même de se dire euh, une petite inquiétude qui consiste à dire quand même notamment pour les métiers qui sont les plus concernés hein, quel, par exemple quelqu'un qui travaille dans la finance qui va nous parler de crypto monnaie euh, on sent qu'il y a une toute petite inquiétude quand même derrière qui consiste à se dire bah euh, c'est peut-être en train de me remplacer et de révolutionner mon métier et pourtant j'y connais pas grand chose. Et, et là cette frustration elle me parle énormément et donc j'ai envie en fait de répondre à cette problématique là. Donc c'est vraiment ça, c'est répondre à la curiosité, répondre à cette petite frustration, de pas savoir en fait ce qui est en train d'évoluer, de changer, de révolutionner complètement le monde qui nous entoure et de ne pas pouvoir prendre ces trains-là qui sont en train d'avancer en fait, quoi qu'on fasse quelque part.
0: Donc la réussite de ton podcast sera quoi Qu'est-ce enfin, qu qui va te signaler que ton podcast est une réussite
1: moi j'aimerais bien, euh, euh, mon objectif c'est que c'est que des gens me disent euh, bah, en fait grâce euh, grâce aux épisodes que j'écoute euh, d'Anti Brouillard, euh, j'arrive à, euh, à suivre l'évolution de mon métier je m'intéresse à des sujets euh, dans lesquels j'étais pas du tout expert et je suis capable quelque part d'appliquer certains de ces apprentissages là euh, dans mon boulot, dans ma vie de tous les jours, je suis capable de mieux évoluer dans mon métier peut-être euh, en, en sachant un petit peu plus manipuler ces concepts là, du moins en, en sachant un peu en, en parler avec mes collègues, avec ma direction etc. Et, bon, là je pense, je pense je prends des exemples qui sont très business, très B2B, très dans le monde du travail. Mais c'est vrai que j'ai commencé un peu comme ça. Hein. Moi, c'était un peu ça mon ADN de départ. Hein. C'était de me dire, euh, en fait, euh, euh, ces sujets-là, ils sont notamment en train de révolutionner votre boulot. Et donc, euh, c'est important de, 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 de comprendre comment ça se passe. quoi. Ce qui, ce qui révolutionne concrètement, quelles sont les implications. Donc, moi, ouais, je dirais que le critère de réussite, c'est ça. C'est des gens qui me diraient, bah, en fait, moi, ça, ça m'aide vraiment dans la vie de tous les jours pour saisir, justement, c'est monter dans les trains qui passent, en fait, tout simplement.
0: Très bien. On peut revenir sur ton autre métier ton, ton vrai métier d'origine
1: Ouais mon vrai métier Ouais, c'est mon vrai métier parce que c'est le métier. Euh, disons que si on considère que le vrai métier c'est celui qui nous qui nous qui nous fait vivre, qui paye notre loyer, effectivement c'est mon vrai métier. Euh, ouais, mon vrai métier donc c'est travailler au sein de, de l'équipe innovation chez TF1. Euh, c'est un métier que j'ai j'ai pas toujours fait hein, comme comme on le disait effectivement tout à l'heure. Moi au départ j'étais dans le domaine juridique. Alors j'ai commencé chez TF1 quand même à la direction juridique et puis un jour on m'a proposé de, de passer à la direction d'innovation. Euh, en fait euh, en gros si tu veux, moi je résume souvent mon métier en disant que je travaille sur, sur trois, trois activités en fait au sein de, de l'équipe innovation. Euh, la première activité, c'est de euh, d'essayer de, de de créer en fait les nouvelles activités digitales de, du groupe TF1. Euh, donc, euh, essayer de bah, justement de saisir ces trains qui passent, de saisir ces mouvements en fait, ces révolutions, et donc d'anticiper un petit peu euh, l'évolution du secteur de l'audiovisuel, de, de, du divertissement de manière générale, parce qu'on fait pas que de la télé chez TF1. Et, et donc, euh, un, un, mon, ma première mission, c'est euh, d'aller monter ces nouvelles activités. Quand je dis monter, ça veut dire qu'on on identifie euh, peut-être une technologie, peut-être un partenaire, euh, un secteur d'activité dans lequel on a envie d'aller. Et en fait, moi, je vais travailler sur euh, le fait d'aller chercher ces partenaires-là, ces technologies-là, euh, d'aller monter un business plan, typiquement, donc un, un plan, un plan d'affaires, si tu préfères, et, et en fait, euh, voilà, d'aller d'aller initier cette activité-là, et ensuite, je la mets dans les mains de quelqu'un qui la gère au quotidien. Moi, je ne vais pas garder dans les mains euh, ces activités une fois qu'elles sont lancées. Je, je, je fais l'impulsion, en fait, si tu veux. Euh, ouais, donc ça, c'est ma première activité. Deuxième activité, je vais passer un petit peu moins de temps dessus, mais euh, c'est une activité de veille et de prospective, en fait. Donc, tout simplement, là, je vais euh, euh, je vais aller rédiger des études sur des sujets, des nouveaux marchés qui sont intéressants euh, des exemples de, peut-être d'applications mobiles qui fonctionnent bien à l'étranger que je trouve intéressantes parce que ça répond un peu à nos enjeux euh, voilà ce genre de choses et ma troisième activité c'est que je travaille sur de, une, une, un petit fonds d'investissement en fait qu'on a chez, dans le groupe TF1 qui nous sert à investir dans les startups avec lesquelles on travaille euh, voilà, donc ça, c'est un outil de plus, en fait, euh, dans, dans la démarche qu'on appelle l'open innovation euh, chez nous et qui nous permet de, de, quelque part, de créer des relations un peu plus long terme avec les startups et d'aller bâtir, en fait, cet écosystème-là sur lequel on s'appuie pour se transformer nous-mêmes parce qu'on se transforme presque jamais tout seul, en fait, en réalité.
0: Le fait de travailler sur ces innovations, c'était un désir. Tu as dit qu'ils sont venus le chercher, mais pourquoi ils sont venus le chercher un juriste dans leur entreprise pour euh, travailler sur l'innovation
1: c'est une très bonne question. Euh, en fait, si tu veux, historiquement, euh, je pense que l'activité innovation, elle était très euh, focalisée sur, euh, sur, je pense, de l'innovation technique, de l'innovation d'usage, euh, et je, en fait, je, 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 on, on est venu me chercher à une période où euh, il y avait une volonté d'aller un peu plus sur euh, une dimension business, en fait, de l'innovation. Quand je dis dimension business, ça veut dire, en fait, euh, arriver à vraiment transformer cette innovation technique, cette innovation d'usage, en activités pérennes qui vont en fait soutenir la croissance du groupe sur le digital par d'autres canaux par d'autres biais en fait sur d'autres types de médias d'autres types de services et en fait c'est à ce moment là pendant donc la, la, la création enfin l'extension de l'équipe innovation qui allait dans ce sens là euh, que, en fait, euh, ben, la, la, la personne qui m'a recruté, euh, qui s'appelle Guillaume, euh, est venue me voir, parce que moi, j'étais ce juriste-là qui travaillait sur le digital, je m'intéressais à plein de sujets, en parallèle du juridique, en fait, euh, qui étaient liés au digital, donc euh, j'avais pu bosser sur des sujets divers et variés euh, chez TF1, un peu prospectifs, euh, qui touchaient un petit peu, parfois, des sujets un peu stratégiques, un peu, un peu business, voilà, j'aimais bien, en fait, euh, euh, brouiller un peu les lignes, en fait, entre le juridique et les, et les autres activités, et, euh, et voilà, et donc, euh, Guillaume voulait tout simplement, je, je pense, hein, ce que j'ai compris, c'est qu'il voulait vraiment aller chercher des des compétences pluridisciplinaires pour qu'on puisse en fait être une espèce de cellule plus ou moins autonome en fait qui, qui serait à même de monter des projets à partir de rien euh, et, et les lancer et les confier à, à d'autres personnes derrière. Mais tes compétences juridiques sont encore utilisées Oui, bah, des compétences juridiques en fait euh, quand tu travailles sur des activités de ce type-là euh, qui impliquent des, ben, tu vois, le fonds d'investissement, ça implique quand même des, des, des partenariats juridiques. Enfin, hein, il y a des contrats à signer euh, quand, tu les, quand tu participes à une levée de fonds d'une start-up. Donc il y a des aspects juridiques dans ce cadre là, alors bien sûr on est aidé par des juristes dont c'est l'expertise, hein. mais voilà ça, ça aide quand même pas mal, ça aide à, à étudier la situation de l'entreprise aussi, hein. il y a une, toute une procédure en fait d'évaluation des entreprises quand on prend une participation, donc ça m'aide beaucoup à décrypter en fait toutes leur documentation qu'ils vont nous fournir pour étudier la valeur de l'entreprise et, et la, la, quelque part l'intérêt pour le groupe TF1 d'entrer de, de, à son capital. Et puis ben, dans la dimension business il y a aussi cette, cet aspect juridique puisqu'on va aussi effectivement signer des contrats, négocier des partenariats etc et donc cette dimension juridique elle est, elle est toujours utile alors euh, évidemment euh, dans une moindre mesure que, que, que lors de mon métier de, de, de juriste mais, mais tout de même et puis je suppose qu'il y a aussi euh, toute cette dimension de, de, de soft skills justement euh, autour de, de la formation juridique qui euh, nous permet je pense d'avoir une certaine manière de travailler peut-être une certaine rigueur parfois sur certains projets et, euh, et ça j'ai l'impression que ça m'aide aussi au, au quotidien quoi.
0: C'est très concurrentiel quand vous spottez une innovation euh, qui qui est prometteuse pour vous vous êtes il faut vous battre pour euh, rentrer en relation avec ce partenaire voire euh, prendre, prendre des des parts?
1: C'est une ouais c'est c'est une bonne question, je sais pas si c'est euh en fait, oui, il y a une dimension concurrentielle. Après, je sais pas si c'est si euh, important que ça, cette dimension-là, euh, parce que, euh, bon, disons que quand une, quand une start-up arrive sur le marché français et qu'elle a une proposition de valeur qui est intéressante assez naturellement pour les groupes audiovisuels, en fait de toute façon on sait qu'à un moment donné la boîte elle va elle va démarcher les différents groupes et après euh, ça va dépendre de euh, du timing en fait du côté des, des, des grands groupes, est-ce que c'est le bon moment pour travailler avec cette start-up là est-ce que c'est le bon moment pour lancer telle activité ou révolutionner une activité interne sur cet aspect là, donc euh, finalement on s'adapte un peu, enfin la start-up elle va s'adapter au timing de chaque entreprise et un jour ou l'autre on va s'échanger les boîtes, enfin globalement ça se passe un peu comme ça, donc si tu veux en, en définitive en fait euh, Effectivement c'est un élément qui est différenciant, typiquement les équipes de la régie, de la régie publicitaire elles te diront toujours qu'en fait avoir une innovation comme ça qui est vraiment différenciante sur le marché en termes publicitaires par exemple ça va faire la différence parce qu'ils ont des commerciaux qui arrivent sur le terrain qui vendent en fait euh, des, des opérations publicitaires donc la petite innovation supplémentaire ça fait aussi la différence mais en réalité on sait que ça c'est du court terme et que à terme on va plus ou moins tous bosser sur les mêmes, les mêmes innovations technologiques Enfin, je pense. Euh, et, et donc euh, finalement ça limite un peu cet effet concurrentiel, quoi. on n'est pas non plus dans une confidentialité des plus totales euh, la preuve hein, c'est que typiquement sur notre programme d'accélération de start-up qui est à, à station F, puisqu'on accueille des, des start-up à station F on a un petit programme au groupe TF1 là-bas euh, bah finalement la liste des startups avec lesquelles on travaille elle est publique puisque c'est un, un accélérateur qui, qui est accessible en fait pour peu qu'on visite Station F on peut voir exactement quelles sont les boîtes qu'on accueille là-bas et puis il y a des articles de presse souvent qui sortent avec le nom de ces boîtes là donc c'est pas spécialement confidentiel et en fait on n'a on pas euh, à ma connaissance on n'a pas d'exclusivité de, particulière avec ces startups en fait c'est des boîtes qu'on laisse vivre et d'ailleurs il faudrait pas non plus trop les, 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 les étrangler et leur, 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 les empêcher en fait de croître avec d'autres clients potentiels autres que le groupe TF1 quoi
0: Justement, tu parles de réussite, la, réussir l'alchimie euh, entre le gros groupe et la start-up. C'est quoi un peu les clés de la réussite? Parce que on lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses entre euh, la lenteur euh, des procédures des gros groupes et puis euh, l'agilité nécessaire dans les start-up. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait que, bah, tu réussis à faire en sorte que les start-up euh, soient bénéfiques pour vous?
1: C'est une c'est une vraie question et, et finalement notre notre objectif c'est pas uniquement que de faire en sorte que la startup elle soit bénéfique pour pour le groupe c'est aussi de faire en sorte que ce soit des relations gagnant gagnant moi je suis vraiment partisan de ce, ce principe là de dire que en fait une boîte qui travaille avec nous on doit pas simplement aspirer l'intégralité de la, la force vitale de cette boîte la laisser mourir et, et, et tout récupérer derrière pour grandir, en fait ça se passe pas comme ça, le, je pense que la vampirisation d'une entreprise c'est pas la, du tout la bonne solution euh, d'autant plus dans, dans, dans le cas des startups parce qu'en fait une startup elle évolue elle fait, euh, elle fait grandir son service elle fait grandir son expertise et en fait euh, finalement il faut être capable de l'accompagner dans cette croissance là pour finalement en, en tirer euh, d'autant plus de bénéfices du côté du grand groupe parce que c'est c'est en suivant cette croissance-là qu'on va aussi lui permettre de développer un meilleur service et donc finalement qui va avoir des retombées positives sur nous. Donc je pense vraiment qu'il faut être dans, dans cette relation gagnant-gagnant, il -gagnant. faut vraiment laisser la start-up se développer et, et effectivement dans les critères je pense que, que, que je retiens pour adopter une relation startup grand groupe qui est saine, c'est vraiment ça, c'est vraiment en fait euh, bien avoir en tête le fait que la start-up elle est sa vie propre, euh, qu'elle est sa, sa courbe de croissance et en fait il faut... Euh, bon bien sûr faut faut, faut l'aider euh, le, le au maximum en fait dans cette croissance là mais il faut surtout pas l'étrangler et typiquement dans les mauvaises pratiques ça peut être euh, euh, des pratiques du style ben en fait euh, imposer à la start-up le fait de se focaliser sur un projet qui nous est propre par exemple qui n'est bénéfique que pour euh, nous en tant que client euh, et l'empêcher finalement de développer un produit ou un service qui soit agnostique en termes de clientèle du moins plus ou moins agnostique et qui qui permette en fait une pérennité de la boîte c'est-à-dire que la startup si demain elle a un service qui est designé exprès pour nous mais qu'elle peut plus avoir aucun autre client que nous parce que en fait c'est plus adapté à ces autres clients là en fait c'est plus une startup, ça devient un prestataire ça devient une société une, ce qu'on appelle une ess 2 i c'est à dire une société de développement informatique et en fait c'est une très belle manière de tuer une startup en fait, donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui est important, moi c'est vraiment le critère numéro un que j'ai en tête dans la relation startup et grand groupe
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter un succès professionnel euh, qu'il soit récent ou ancien, euh, elle a mis dans le domaine qui t'intéresse. En fait, ce que je veux savoir, c'est un moment où tu as toi, réussi à faire bouger les lignes ou à faire la différence
1: Ouais, euh, ouais, 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 effectivement. Euh, alors, si je dois citer un moment, euh, un moment euh, de, de succès, il euh, y, y a une startup qui est refait un petit peu parler d'elle en ce moment parce qu'elle travaille avec d'autres groupes euh, médias que le nôtre, mais euh, notamment j'étais extrêmement content euh, de, de la relation qu'on a pu avoir avec la startup Myriad. Euh, C'est une startup anglaise au départ. Qui travaille sur des nouveaux formats publicitaires, euh, donc euh, qu'on qu appelle le in-video advertising en anglais, et en fait qui consiste à intégrer dans des scènes de séries, de films, de vidéoclips musicaux par exemple, euh, des éléments de marque, donc euh, typiquement des objets, donc ça peut être une bouteille de une bouteille de Coca-Cola par exemple sur une table en fait qui qu'on va qu'on va intégrer dans la scène, euh, ou par exemple une couverture de magazine sur une table. En fait tout ça c'est fait. Euh, en fait la, la détection des espaces sur les, dans lesquels on va pouvoir intégrer ces éléments de marque, elle se fait par le biais d'un algorithme d'intelligence artificielle et derrière en fait vous avez des personnes aussi qui travaillent sur la bonne intégration de ces éléments là euh, de manière hyper fluide et tout ça ça se passe en post production c'est à dire après le tournage et le montage de, de ces séries ou de ces films donc c'est assez impressionnant techniquement euh, c'est une technologie qui n'existait pas euh, il y a quelques années et euh, qu'on a identifié et en fait euh, pourquoi je suis, je suis très fier d'avoir travaillé avec eux Parce qu'en fait, on, était, on a été les premiers sur le marché français à proposer ce format publicitaire à des annonceurs. Donc on avait mené une première campagne avec l'annonceur Seat dans, dans la série Demain nous appartient. Donc ça, c'est public, hein, c'est sorti dans la presse. Et en fait, j'étais très très content parce que, au-delà du fait d'avoir été les premiers, c'est pas uniquement la notion de course en fait qui m'intéressait, mais c'est qu'en en fait, on a dû vraiment... Euh, euh, impliquer énormément d'équipes en interne et en externe parce que demain nous appartient c'est pas produit par TF1 en fait c'est produit par une société de production extérieure donc on a dû impliquer plein plein de gens sur le sujet convaincre de euh, de la de la réalité technique en fait de cette solution là du, du bon fonctionnement euh, du fait que ça s'intégrait correctement dans les images que ça n'allait pas euh, perturber la la, la artistique, en fait de ces séries ou de ces films là que ça allait s'intégrer naturellement et que ça avait un intérêt commercial derrière pour pour la régie publicitaire et en fait je, je suis très content d'avoir réussi à à, à, à mettre d'accord plus ou moins toutes ces parties prenantes autour du projet pour qu'on réussisse finalement à sortir ce format là et lancer une première campagne et c'est pas une mince affaire hein, parce que dans les grands groupes c'est c'est comme ça on a aussi nos processus, on a aussi nos petites habitudes et donc il faut un peu bousculer aussi les habitudes des gens et, euh, et, et voilà c'est un des critères de réussite pour moi en fait de, de, dans, dans le métier que j'exerce chez TF1 c'est d'arriver à faire un peu bouger ces lignes là et de participer à la réinvention du groupe des activités du groupe
0: Dans cet exemple là, qu'est-ce que tu as utilisé de spécial pour convaincre
1: euh, C'est beaucoup, euh, beaucoup de, de, de discussions en fait hein, tout simplement, c'est-à-dire que euh, bon, il y a plein de phases hein, bien sûr c'est à dire que quand tu essaies de démontrer euh, le potentiel d'une activité, d'une start-up il euh, y a plein de choses différentes à démontrer hein. comme je disais il y a la partie technique, la partie commerciale euh, la partie euh, artistique aussi euh, nous concernant puisqu'on est dans, dans quand même une industrie euh, de contenu et donc il y a pas mal de choses à faire euh, différentes mais en fait c'est beaucoup d'échanges c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup euh, d'informel aussi c'est à dire que en fait on, on fait pas que envoyer des mails, euh, ça c'est un truc que j'ai pu apprendre aussi euh, <rire> Euh, de, depuis que j'ai commencé ce métier-là, c'est qu'en fait, euh, innover et, et aider à la transformation d'un groupe, c'est pas simplement envoyer des mails avec une liste de start-up en disant Regardez, il faut absolument bosser avec ces boîtes-là. C'est vraiment aller au contact des gens, au contact des équipes métiers, euh, faire rencontrer cette start-up-là et ces équipes métiers. Donc, on va vraiment discuter de pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on voudrait aller dans ce sens-là, quelles sont nos problématiques chacun. En fait, c'est un peu comme une psychothérapie, tu vois. C'est-à-dire qu'on partage chacun ses peurs. En fait, on échange un petit peu, on partage ses envies, ses peurs, et, et finalement ce mélange de tout ça, ça fait qu'on va arriver à trouver un consensus en définitive qui nous permet euh, d'être sur euh, un, un projet qui a du sens pour tous et dans lequel on est tous à l'aise, en fait. C'est vraiment ça euh, l'idée, et donc c'est vraiment de l'échange, c'est vraiment du contact humain, en fait. C'est vraiment ça le critère, je pense, de réussite de ce genre de projet.
0: T'as eu d'autres expériences avant qui t'ont amené à être à l'aise dans ce genre de contexte Parce que j'imagine des études de droit... Ça forme pas forcément euh, à la relation humaine pour convaincre, etc. Enfin, en tout cas, pas nécessairement et ce peut-être pas le cœur du sujet. Donc, comment est-ce que tu es arrivé à, à te sentir à l'aise, à savoir comment est-ce qu'il fallait faire pour convaincre, faire pour euh, faire bouger les lignes
1: ça, c'est une excellente question et je suis même pas sûr d'avoir une vraie réponse en fait à, à cette question-là. C'est très compliqué de savoir ça. En fait, est-ce que, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des démarches, est-ce qu'il y a des, des activités en particulier qui font qu'on va apprendre ce, ce, cette relation humain à humain euh, C'est assez compliqué. Bon, après, disons que. Je, je, je même en tant que juriste en fait bon j'étais quand même dans une entreprise c'est à dire que je ne je, je suis pas dans, dans ce genre de boulot où en fait je travaille tout seul dans mon coin et je rends quelque chose à quelqu'un en fait il y a quand même une relation euh, sur typiquement je faisais beaucoup de, de juridique contractuel, donc il euh, y avait cette dimension là de négociation de contrat d'échange, d'aller retour comme ça donc on, on voyait les gens et, et pour le coup dans le cadre d'une négociation ccl ah, c'est l'un des contextes dans lesquels on est le plus mmh. à même à échanger et à devoir trouver ces terrains d'entente justement donc je suppose que ça m'a en partie euh, formé euh, voilà non je, je sais pas sinon je sais pas trop te répondre en fait à part ça c'est super compliqué il y a, y a une partie de je sais pas il euh, y, a, y a aussi un intérêt personnel je, moi je trouve ça intéressant d'aller vers l'humain en fait d'aller d'aller échanger avec les gens je trouve ça super intéressant euh, de se dire que euh, ben justement on va, on va trouver des terrains d'entente on va essayer d'avancer dans la même direction chacun euh, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi j'ai voulu directement être juriste d'entreprise et pas avocat c'est parce que je voulais en fait euh, rentrer dans dans, dans dans ce cadre comme ça euh, d'une entreprise en fait qui va euh, euh, essayer de, de de mettre en fait toutes les forces du même côté d'aller tous dans le même sens de trouver en fait cette cohérence d'entreprise d'avoir cette cette fameuse étoile du nord qu'on va qu'on va tous viser ensemble et et on va collaborer en fait pour aller vers ce même point directionnel et et je pense que c'est un intérêt personnel aussi que j'avais euh, d'échanger avec les gens et de travailler en équipe quoi
0: depuis que tu travailles est-ce qu'il y a que ça soit euh dans les personnes avec qui as travaillé chez TF1, dans les invités de ton podcast est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont vraiment impressionné par la façon dont elles travaillent
1: euh, Ouais, ouais ouais, bah oui, oui, en fait c'est d'ailleurs pour ça que je pense en partie je continue à produire le podcast notamment, alors bon c'est pas que dans le cadre du podcast que j'ai rencontré des personnes inspirantes mais Effectivement, euh, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré des personnes qui étaient extrêmement inspirantes dans le cadre du podcast, des personnes qui avaient des visions euh, que j'aurais absolument pas soupçonnées, qui en fait euh Bon cette capacité là, alors tu parlais des manières de travailler, je sais pas si vraiment dans le podcast je, je pouvais en trouver les manières de travailler précisément mais en tout cas j'arrivais à, à percevoir une, euh, une, une, ouais, quand même une vision, une perception en fait de leur activité et euh, j'étais assez impressionné de, de la manière dont, dont certains de mes invités arrivaient à se projeter vraiment sur leur secteur d'activité et a trouver un vrai sens en fait à ce qu'il faisait mais, mais extrêmement longtemps. quoi que des choses parfois on est vraiment dans dans de la philosophie en fait c'est un exemple que tu pourrais partager ouais, j'ai des exemples euh, typiquement euh, moi j'ai enfin j'ai trouvé hyper intéressante la discussion avec euh, Ludovic Lemoine qui est le fondateur de Sigfox, euh, qui en fait a une vision sur l'avenir de l'humanité, enfin des, des choses quand même qui sont dingues, je veux dire, on, on se dit pas tous les matins je vais aller au boulot parce que j'ai une vision de l'humanité et ben Ludovic Lemoyne il a une vision de l'humanité il a il a cette vision là de, de se dire, euh, ben en fait il faut connecter le monde qui nous entoure on va finalement, cette interconnexion entre le digital et l'organique et l'humain le, elle est très intéressante, elle est importante après il y a tout un débat qu'on peut lancer sur le transhumanisme etc, mais, mais voilà c'est quelqu'un qui a une vraie vision, et, et à l'inverse il y a des gens qui ont des, des visions, des des de position euh, éthique euh, importante par exemple Joseph Duro, qui est, qui est le directeur technique de Snips, Snips en fait c'est une boîte qui, qui développe des assistants vocaux c'est une boîte française, une des rares boîtes françaises qui développe des assistants vocaux euh, qui sont éthiques, donc qui respectent la vie privée de leurs utilisateurs etc. Mais en fait ces gens là, ils ont une vraie vision éthique aussi, voilà ils, ils, sont, ils sont pas favorables en fait aux pratiques euh, actuelles de Google et Amazon sur les assistants vocaux ils considèrent que euh, un des éléments numéro un c'est de respecter leurs utilisateurs et donc c'est de pas en fait violer leur vie privée. Et en fait c'est j'étais impressionné aussi par, voilà, c est, c est cet élément éthique qui, en fait, les inspire au quotidien. Et c'est là qu'on on se rend compte que finalement, ben ces gens-là qui, qui bossent extrêmement dur, parce qu'en fait, les entrepreneurs, ils bossent extrêmement dur, il faut une motivation de faire, en fait, pour faire des horaires pas possibles, euh, bosser comme un dingue sur plusieurs années, en fait, euh, de suite. En fait, ces gens-là, ils sont pas motivés uniquement par, par le, le travail concret qu'ils font au quotidien, c'est pas uniquement ça, et c'est surtout pas motivé par, par des gains financiers, ça c'est une espèce de légende, mais en fait, mmh. en réalité, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout euh, 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 entrepreneur qu'il faut faire si on veut gagner de l'argent euh, vite et, et, et beaucoup. Euh, en réalité, c ces gens-là, ils bossent aussi parce qu'ils ont une vision. En fait, ils ont cette passion-là, des, des, des prises de position éthiques ou des visions de leur activité qui les portent au quotidien. Et ça, j'ai été assez impressionné. Et je pense que c'est un enseignement qu'on peut vraiment tirer de, de, des entrepreneurs. C'est ça aussi, quoi. C'est, en fait, euh, finalement, il euh, faut trouver un vrai sens à son métier. Il faut trouver une vraie vision qui nous porte. Et si on n'a pas cette vision-là qui nous porte, en fait, on n'est pas motivé. Moi, j'ai pas envie de faire un job, en fait... Euh, euh, qui, qui justement, euh, enfin qui va consister uniquement à remplir une fonction. En fait, euh, je considère que je porte aussi euh, une vision. Je vais dans un sens en fait qui me convient et, et, et c'est ça qui me motive à me lever tous les matins. Quoi.
0: Cette quête du sens, alors euh, on l'entend beaucoup beaucoup. Euh, comment est-ce que toi tu l'as déterminé Quelle est quelle a été euh, Est-ce que les composantes qui ont fait que tu t'es dit ça, ça a du sens pour moi, ça c'est important, ça ça l'est pas
1: Alors moi je suis dans un cas dans lequel en fait j'ai un petit peu moins ces questions là euh, disons euh, d'éthique ou de, de sens de la vie en fait euh, bon déjà parce que bon, je, euh, bon le podcast c'est c'est mon, mon entre guillemets mon entreprise euh, mais chez TF1 c'est pas c'est pas ma boîte en fait mais euh, quelque part je en allant travailler dans ce genre d'entreprise et sur ce genre de métier, j'avais aussi cette, cette idée de me dire ben en fait je participe à, euh, à un mouvement qui m'intéresse quoi. Je participe à un mouvement de digitalisation des entreprises entre guillemets de l'ancienne économie, c'est-à-dire des entreprises qui existent depuis longtemps et qui se réinventent. Et en fait, je trouvais ça super intéressant de d'aller accompagner ces boîtes là en fait dans leur transformation. Quand je dis accompagner les boîtes, c'est pas Enfin, c'est pas comment dire, ça passe, ça passe par de l'humain, hein, ça passe aussi par du relationnel, et donc c'est aussi, euh, en fait, aider, euh, aider aussi des équipes à, à elles-mêmes en fait évoluer dans leur métier, changer leur mode de travail. Il euh, y a aussi une dimension psychologique. Il hein, faut aussi évoluer dans la manière dont on va penser son travail. Euh, faut il y, y a plein de réflexions hein, en fait en réalité philosophique quand on quand on commence à toucher un peu à ces secteurs d'activité des euh, questions euh, bon la question traditionnelle qu'on entend beaucoup c'est euh, est ce que l'intelligence artificielle va va voler mon travail j'ai réalisé un épisode il euh, n'y a pas très longtemps sur ce sujet là ça vraiment je, je je, je mourrais d'envie de réaliser un épisode qui s'appelait comme ça, parce qu'en fait c'est une des questions qu'on nous pose beaucoup. Euh, c'est des gens qui sont donc parfois du coup inquiets en fait que, que quelque part une machine un jour vole leur travail. Et moi je trouvais intéressant de, de justement bah, essayer de, de prendre le contre-pied un peu de cet élément-là et de plutôt en fait euh, ben, euh, à, à adopter des, des, des postures par rapport à la technologie qui était pas, euh, pas contre l'humain, en fait, qui était plutôt une posture. Moi, j'ai plutôt une vision de l'accompagnement de la technologie, euh, l'accompagnement, pardon, de, de l'humain par la technologie. Euh, j'ai plutôt une logique de compagnon, en fait, d'aide au travail, d'aide à la prise de décision, d'aide à, à la récupération d'éléments d'information qui nous aident au quotidien. Et donc, euh, c'est ça qui m'intéressait. C'est ça le sens aussi que je trouve euh, euh, dans mon travail. Donc, voilà, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Après TF1 c'est un grand groupe Avec plein plein de métiers Donc je suppose que tout le monde a une vision différente Et une quête de sens qui est différente Autour d'une activité qui est commune Après à travers le podcast On en a parlé tout à l'heure Le sens c'est vraiment d'apporter des éléments d'information aux gens Moi je trouve que c'est important C'est super utile euh, c'est à dire qu'on entend beaucoup dire que maintenant les compétences elles deviennent obsolètes de plus en plus rapidement, euh, on a une courbe de, de l'innovation qui est exponentielle donc en fait euh, ben, il faut se former en permanence en permanence, en permanence, il y a plein de grands patrons de la tech qui vous disent que si vous vous formez pas suffisamment au quotidien, en fait euh, vous, vous vous devenez obsolète euh, dans deux ans, trois ans bon je sais pas si c'est aussi dur que ça hein, mais euh, la réalité c'est quand même qu'on on doit se former on doit rester curieux, on doit rester éveillé évoluer avec le monde qui nous entoure et, et ça c'est une quête de sens que, qui est très très importante pour moi et donc euh, c'est aussi ça que je cherchais à euh, euh, c'est aussi à ces enjeux-là que je cherchais à répondre à travers le, le podcast.
0: Est-ce qu'il y a des éléments, des choses que tu as appris récemment euh, mais que tu aurais aimé apprendre plus tôt, en fait, qui ont été révélées à toi, des conseils euh, euh, voilà, où tu t'es dit en fait, si j'avais su ça il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être que ma vie aurait été différente
1: Alors, c'est... Euh, ouais, il euh, y, y a pas mal de trucs dont je peux parler sur ce sujet-là. Euh... Déjà, je pense que le fait d'avoir euh, vécu une, une euh, j'allais dire une reconversion. C'est pas une reconversion, c'est une évolution professionnelle, on va dire, d'avoir de, de, changé de métier en fait, tout simplement. Ça m'a ouvert les yeux sur, sur pas mal de choses. Euh, disons que moi, j'ai commencé quand même dans un parcours. La fac de droit, c'est relativement linéaire. Hein, C'est-à-dire qu'on commence, on sort du bac, euh, on est un peu, on est un peu, j'allais dire, pris par la main. On n'est pas pris le par la main, parce qu'il faut quand même, euh, faut quand même trouver son indépendance, bosser, etc. Mais on, on arrive en, en première année de licence, et en fait, finalement, euh, on suit plus ou moins un parcours rectiligne jusqu'à la fin du master potentiellement le barreau pour devenir avocat et on exerce son métier et en fait euh, le fait d'être lancé sur ce parcours là ça m'a fait extrêmement peur en fait enfin euh, j'ai eu peur non c'est pas que ça m'a fait peur mais j'ai eu peur en fait de sortir de ce parcours là et du coup je me posais je m'imposais un peu des barrières en me disant non mais attends si tu arrêtes là que tu fais autre chose en fait euh, tu auras gagné quoi tu auras même pas de vrai diplôme ou alors euh, si tu as commencé ce métier là ben bah, en fait c'est ça ton domaine d'expertise donc tu peux pas vraiment sortir de ce métier pour aller dans un domaine dans lequel en fait tu aucune connaissance et en fait le fait d'avoir fait ce changement là de l'avoir vécu ça m'a pas mal ouvert les yeux sur le fait que finalement on pouvait avoir plusieurs carrières différentes, qu'on pouvait s'auto-former qu'on pouvait monter en compétences et ça rejoint un peu ce, ce que je disais sur l'obsolescence des, des compétences en fait quelque part euh, le monde il évolue tellement vite que les personnes qui sont expertes dans un domaine de toute façon vont de devoir se reformer sur ce même domaine mais sur des aspects un peu différents pour rester compétentes, et ben vous en fait si vous arrivez avec aucun bagage dans ce domaine là vous pouvez aussi prendre le train en route comme eux vont le faire euh, récupérer ces nouvelles connaissances sur ces nouvelles manières d'exercer un métier et finalement vous devenez quasiment aussi compétent que ces gens-là euh, alors je dis pas que les études ça sert à rien hein, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait il euh, y a quand même euh, on a quand même la possibilité de, de rester euh, euh, en mode éponge d'absorber toutes les connaissances autour de nous et de s'intéresser à un sujet et de finalement devenir plutôt bon dans ce qu'on fait euh, même si ça avait rien à voir au départ avec son parcours et, euh, et ça c'est vraiment un élément que j'aurais aimé savoir avant euh, typiquement un de mes regrets c'est de pas avoir fait c'est hyper bête hein, mais je, je suis très honnête là pour le coup c'est un de mes regrets de pas avoir euh, fait d'Erasmus de, échange en fait à l'étranger. Moi, j'ai pas fait d'échange à l'étranger dans mon parcours scolaire, et en fait, c'était notamment parce que j'avais un peu peur de me dire, mais bah attends, et là, si je lâche pendant une année mon parcours de fac et que je vais faire euh, des études, je sais pas, dans un pays étranger qui m'intéresse, mais qui finalement va peut-être pas me, me permettre d'être au top niveau sur mon secteur de prédilection, bah je vais rentrer et je saurais pas en fait reprendre la fac. Et ça, c'est une peur qui sans doute est un peu bête, parce qu'en réalité, je me rends compte qu'on peut dévier un peu de ses parcours, on peut revenir sur un truc qu'on avait fait avant, machin, et c'est pas très grave en fait finalement c'est à la limite à la limite quoi j'aurais dû peut-être un petit peu plus bosser sur sur l'année d'après mon année d'Erasmus pour reprendre le, le fil mais c'est pas très grave quoi quelque part et j'avais eu cette peur là donc ça j'aurais aimé euh, j'aurais aimé le savoir avant ça c'est un des éléments euh, deuxième élément qui me vient en tête là c'est plus euh, un peu plus concret un peu plus dans la pratique de mon métier euh, au quotidien c'est de en fait savoir euh, lâcher prise sur un, un projet euh, ou une idée qu'on a eu au départ quoi ça c'est vraiment un truc euh, que j'ai appris euh, plus récemment en fait que, que j'avais pas du tout en tête au départ et c'est quelque chose qui est euh, assez contre-intuitif en fait on a, on a pas l'habitude de réfléchir comme ça mais en fait quand on a une super idée, bah typiquement dans l'innovation, c'est un cas qui se pose plein de fois en fait en réalité. On va trouver la bonne boîte, on va trouver le bon projet, on se dit c'est vraiment ça qui va révolutionner l'activité. là, dans ce secteur-là, c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on aille. C'est tel prestataire, tel partenaire, etc. Et en fait, on se lance on voit que ça marche pas trop, et en fait comme c'est un peu notre projet quand même, on a cette sensation un peu que c'est un peu notre bébé, et en fait il faut continuer, Il faut peut-être que c'est en passant un peu plus de temps dessus qu'on va réussir à résoudre les problèmes et que ça va être la bonne solution finalement à la fin de l'histoire, et, et la réalité c'est que ben, dans plein de cas c'est pas le cas, c'est pas, pas cette solution en fait qu'il fallait choisir, c'est pas dans cette direction qu'il faudrait aller, et il faut aussi se laisser cette ouverture-là de dire bon, bah ok, j'ai bossé pendant six mois là-dessus, ça a pas fonctionné, c'est pas très grave, j'arrête, je repars sur une autre dans une autre direction, et c'est comme ça que je vais réussir à, à répondre à mon problème de base euh, à l'origine. Et euh, ça, c'est un truc que j'ai appris plutôt récemment. J'ai eu tendance parfois à m'entêter un petit peu, et à, alors forcément dans ce genre de cas, on se dit ah non mais c'est forcément de la faute des gens avec qui je bosse, c'est parce qu'ils ont ils ont pas su saisir l'opportunité, ils ont pas su comprendre ce que je voulais leur expliquer. En fait non, c'est c'est sans doute que moi je m'entêtais dans un projet dans une direction qui était pas la bonne, et il faut que je sache aussi euh, cette, cette, cette humilité de me dire ben ok j'étais peut-être dans la mauvaise direction peut-être qu'à l'époque il n'y avait aucun moyen qui me permettait de le savoir, ben c'est pas grave, maintenant je le sais et je pars dans une autre direction voilà.
0: C'est plein de conseils intéressants pour euh, les jeunes qui commencent sur le marché du travail, j'imagine que en côtoies aussi euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: moi ce que j'aime ce que j'aime bien leur dire, euh, bon effectivement j'en côtoie, je travaille euh, bon, j'ai des stagiaires, euh, des personnes, des jeunes en alternance aussi qui, qui travaillent dans la boîte avec nous, et puis bon dans mon dans mon environnement personnel forcément j'en côtoie aussi. Euh, en fait ce que ce que, que j'aime bien leur dire c'est de, 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 de rester curieux en fait, tout simplement. Je pense que c'est ça c'est une des grandes grandes qualités euh, qu'il faut cultiver euh, dans, dans dans le monde professionnel et dans le monde personnel c'est de rester curieux de rester ouvert euh, à des nouvelles idées à des, des nouvelles choses euh, je trouve que c'est vraiment euh, c'est à la fois ça permet effectivement de suivre ces mouvements dont je parle depuis le début de l'épisode euh, mais, mais ça permet euh, de, de, de s'ouvrir aussi à des points de vue différents ce genre de choses et finalement c'est ça en fait qui permet d'avancer, c'est un, un élément qui est très très important rester curieux, ne pas avoir peur d'être curieux quelque part parce que parfois euh, moi c'est un, une question que je pose en fait en entretien d'embauche euh, j'ai je, je, un peu peur en fait que, que les candidats qui viennent bosser avec moi euh, le jour où en fait je leur dis ben, « En fait, est-ce que tu peux regarder ce document-là euh, super euh, technique, super compliqué euh, sur le sujet de la blockchain ?» Parce que ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, j'ai peur que les gens me disent « Mais en fait, j'y connais rien, donc je saurais pas lire ce truc-là. Pourquoi tu me demandes de faire ça ?» En fait, je leur demande en entretien est-ce que si un jour je vous file un document de recherche technique sur l'intelligence artificielle ou je ne sais quoi, est-ce que ça va vous faire peur d'aller le lire Ou est-ce que vraiment vous allez le lire en vous disant bon bah ok, je lis quand même et je et je, te, et je je te, je t'explique en fait ce que j'en ai compris et les informations que je peux en tirer Ça c'est un élément qui est important, c'est ne pas avoir ne pas avoir peur d'être curieux. Il faut parfois savoir se lancer un peu dans le vide, dans des trucs qu'on connaît pas et en fait finalement, en creusant un petit peu, on comprend un peu. Et ça c'est très très important je pense. Ça c'est un des premiers éléments que, que j'aime bien partager c'est le, le fait de rester curieux et deuxième élément, c'est c'est en fait la, la, la prise d'initiative. quoi. C'est le fait de se lancer. Euh, euh, je rejoins encore un petit peu le, cette idée de pas avoir peur, mais c'est c'est ça en fait, c'est c'est de de savoir se lancer, d'accepter le fait que tout soit pas parfait dès le démarrage. Moi, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé personnellement euh, quand j'ai lancé le podcast. Forcément, quand enfin tu tu as connu aussi hein, le lancement d'un podcast. Quand on démarre, moi, je venais pas du tout du monde de la production de contenu, donc c'est à dire que tu démarres, tu lances le premier épisode. « Ben, tu sais pas du tout comment ça va se passer, en fait, en réalité, tu sais pas comment faire une interview, euh, donc forcément, j'avais essayé de me préparer plus ou moins, mais on sait jamais comment ça va se passer concrètement. » Et euh, ben voilà, j'allais partager aussi cet épisode-là tout mon réseau professionnel, personnel, etc. Potentiellement, ça aurait pu être hyper ridicule. Bon, euh, la réalité, c'est quand même que quand je réécoute le premier épisode, en fait, j'étais hyper tremblotant dans ma voix, etc. Et c'est pas du tout. Euh, c'est un des épisodes que j'aime beaucoup en termes de fond, mais c'est pas du tout un épisode dont je suis plus fier moi, à titre personnel, en termes de d'intervieweur, de, de, quoi, je dirais. Euh, mais à un moment donné, il faut se lancer, et c'est un des meilleurs trucs que j'ai fait ces dernières années. C'est 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 de, de de ne de, de pas avoir eu peur de me lancer et de poursuivre en fait cette expérience là donc vraiment c'est se lancer pr prendre des initiatives comme ça lancer des projets des trucs perso ou professionnels qu'importe mais en fait c'est en lançant des initiatives que euh, on attire l'attention des gens qu'on développe des compétences nouvelles et en fait qu'on que prend une dimension différente je pense
0: Très bien. Et tu as écrit un article intéressant sur euh, pour les jeunes podcasters aussi, alors de, alors en leur encourageant à la persévérance et à la prise de recul, que je trouve intéressant. Euh, tu leur disais, en fait, euh, rendez-vous compte de l'audience que vous avez en, en vous figurant le, le nombre de personnes dans une salle, en fait. c'est vrai que bon, c'est un autre rapport de, de volume.
1: Ouais, c'est vrai que ça, c'est un, 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 une, une idée que j'ai piqué sur un blog américain, euh, en fait c'est vraiment, euh, vraiment important je trouve la persévérance euh. c'est important dans le monde de la création de contenu surtout quand euh, on crée un contenu et qu'on essaie en parallèle de développer une communauté en fait je pense que c'est important, euh, moi j'avais jamais fait ça en fait euh, avant hein, très clairement et, et donc, euh, à un moment donné, on se dit bon, ok, j'ai passé du temps à créer ce contenu-là. Euh, qui va l'écouter, qui va le consulter Et en fait, au démarrage, on se dit non, mais attends. Euh, on a tendance à se comparer en fait au, au, au plus important euh, euh, créateur de contenu, en se disant mais en fait, je représente un millionième de ce que cette personne euh, fait en termes d'audience. Est-ce que ça a vraiment du sens que je continue Mais finalement, il faut savoir prendre du recul aussi. C'est pour ça que j'écris cet article-là parce que moi-même, tous ces conseils, ils m'ont, ils m'ont vraiment inspiré, ils m'ont poussé à, à persévérer. Il faut effectivement à la fois se rendre compte de l'audience réelle qu'on a, c'est-à-dire que ben si j'ai si j'ai 100 personnes qui écoutent chacun de mes épisodes que je produis, en fait 100 personnes dans une salle, ça fait quand même pas mal de monde et en réalité fournir un, un vrai un contenu qui intéresse réellement ces 100 personnes-là, euh, nourrir leur curiosité comme je le disais, les aider aussi à saisir tous ces mouvements technologiques, bah, c'est déjà une, une victoire en soi, et donc euh, ça, rien que ça, ça devrait en fait vous, vous inciter à persévérer, et il y a un autre élément que je citais dans l'article et, et que j'ai trouvé, euh, qui, qui finalement est un des éléments les plus importants je pense en fait dans, dans, dans dans, dans dans le sens que je vais trouver dans le podcast c'est c'est aussi ben, l'apprentissage personnel et toutes les rencontres en fait qu'on fait à travers ces projets là et c'est pour ça que que, que que je parlais de la prise d'initiative tout à l'heure c'est parce qu'en fait quand on lance des démarches quand on lance des nouvelles idées qu'on se jette un peu à l'eau et ben ça, ça inspire aussi des personnes ça les incite à, à vous rencontrer à parler avec vous à échanger tiens t'as as cette idée là sur ce sujet là ben, ça serait intéressant qu'on confronte qu un peu nos points de vue et, et finalement on crée du relationnel on crée on crée euh, finalement un réseau aussi hein, c'est ça aussi qui nous aide à bâtir un réseau on rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais cru pouvoir croiser dans la vie de tous les jours euh, traditionnellement, euh, et là je parle à la fois des, à la fois des invités que j'ai pu avoir sur le podcast mais aussi euh, les autres personnes qui, qui font du podcast, hein, toi y compris hein, typiquement, voilà, peut-être qu'on se serait jamais rencontré, tu vois, si on n'avait pas chacun lancé un podcast et, et ça, ça m'arrive tous les jours de me dire mais en fait c'est génial, je, je discute avec des gens géniaux, super intéressants, qui viennent de milieux différents, de métiers différents, qui ont des points de vue différents, et en fait c'est ça qui est super intéressant aussi, voilà.
0: Tu disais que t'avais un métier la semaine, que le week-end t'avais le podcast, le soir t'as le podcast, là il est tard. Comment est-ce que tu te ressources?
1: <rire> ah, c'est une très bonne question. Euh, ben, je me ressource, je me ressource à travers plusieurs manières. Ben, je pense un peu comme tout le monde, mais j'essaie, euh, j'essaie de, de sortir un peu de, de, de la ville aussi de temps en temps. Voilà, j'essaie d'aller un petit peu à la campagne, aller voir de la famille. Moi, j'avais beaucoup de famille en dehors de Paris j'essaie de passer du temps avec les gens dont je, dont je suis proche voilà ça ça permet aussi pas mal de se ressourcer j'essaie de faire du sport régulièrement aussi ça c'est voilà c'est un des trucs c'est pareil j'étais pas je pense que j'étais pas hyper sportif avant de commencer à travailler et en fait c'est en travaillant je me suis rendu compte que ça vraiment ça permettait d'évacuer pas mal de choses du stress et tout ça et euh, du coup je fais beaucoup plus de sport depuis et ça ça m'aide vraiment vraiment à, à me ressourcer à évacuer à sortir un peu euh, de, de du boulot au quotidien et puis euh, non bah voilà, c'est essentiellement ça, hein, je dirais, c'est et puis voilà, je j'essaie je, de m'intéresser à d'autres trucs Alors j'entends souvent le, le conseil pour, pour les entrepreneurs, pour le, le un des conseils qu'on entend pour les entrepreneurs qui passent vraiment trop de temps dans leur boîte, c'est de c'est de dire en fait. Trouvez-vous un passe-temps euh, qui n'a rien à voir avec euh, avec euh, votre métier, avec votre boîte, euh, avec la tech. Bon, en l'occurrence, euh, moi, je passe euh, mes soirs et mes week-ends à bosser aussi sur la tech, donc je sais pas si j'ai fait le bon choix de thématique de podcast. Mais euh, mais ouais, c'est bien aussi de trouver un, un, un loisir qui vraiment nous permette de sortir de, de notre quotidien, quoi. Moi, je fais de la musique aussi, par exemple, ça, ça m'aide vraiment à me vider la tête, quoi. Ça, c'est hyper efficace.
0: Tu fais la musique
1: euh, bah, je joue de la guitare, de la basse, euh, voilà. Donc euh, pour l'instant, en ce moment, je fais ça euh, tout seul, quoi, à la maison. Mais euh, ça, vraiment, c'est pour le coup, ça me fait passer dans un autre univers euh, complètement, et je suis concentré sur autre chose. Et et ça développe la créativité, tout ça, et ça, ça permet de vraiment vivre un autre moment, en fait, dans sa journée, de de, de complètement se relaxer, quoi.
0: Est-ce que tu as le temps de lire Ouais, alors <rire> ça, c'est
1: un de mes problèmes aussi, c'est qu'en fait. Euh, Enfin, je dirais que le podcast ça m'oblige un petit peu à, à me tenir au courant de, de pas mal de, de choses qui se passent dans le monde de la tech euh, typiquement il y a pas mal de, de, de personnes que je vais interviewer qui ont écrit un bouquin et en fait euh, bah, je dois quand même les lire hein, pour me renseigner un petit peu sur ce qu'ils ont fait sur, sur leur prise d'opposition sur certains sujets donc je prends le temps de lire euh, pour le podcast, récemment je me suis remis à lire un petit peu des romans, des choses qui sortaient euh, de la tech, parce qu'encore une fois faut pas que je passe non plus euh, ma vie complètement là-dedans, j'y passe déjà beaucoup de temps, donc je, 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 je relis un petit peu euh, de romans, et ouais c'est important aussi, c'est important, bah, important de sortir des écrans aussi à un moment donné, hein, quand, quand euh, on, on passe beaucoup de temps devant son ordinateur, son téléphone, c'est important de lire euh, pour plein de raisons en fait, euh, parce que... Euh, c'est un autre rythme en fait, c'est un autre rythme de vie quand on lit je pense c'est une autre manière de consommer du contenu c'est une autre manière de, de, de se plonger dans des univers en fait qui nous sortent de notre quotidien, de se relaxer je trouve ça aussi important, c'est tout bête mais sur le plan de, de l'expression, sur le plan de du langage, de même de l'orthographe. Hein. C'est vrai qu'on le dit aussi, c'est bête, mais ça aide aussi énormément. Quoi. Lire, lire, en fait, lire un bouquin, c'est tout simple, mais ça a plein plein d'intérêts. Donc, euh, j'essaie de, de me remettre vraiment à lire des choses autres que la tech. Mais ouais, ouais, j'essaie un petit peu de, de prendre le temps de lire. Hein. Ça me fait du bien.
0: Il y a un livre que tu nous recommandes de lire quel qu'il soit, la mythe, un roman ou un livre de tech, c'est nouveau
1: Dans les livres de tech, euh, bon, il y a plein plein de bouquins, il hein. y a forcément y a des milliers de bouquins de, de, de à la fois de à la fois d'entrepreneuriat de, de, et de, des bouquins tech. Euh, moi, le bouquin que j'ai beaucoup aimé, c'est un livre qui s'appelle Rework, euh, qui qui, est, qui a été traduit en français et euh, qui est en fait un livre qui est pas très long à lire, qui est un petit peu illustré en plus, donc c'est assez sympa à lire. Euh, c'est Ça prend pas des heures à lire, mais en fait, c'est plein de petits conseils sur des manières alternatives de travailler, euh, des, des choses auxquelles il faut prêter attention dans son quotidien et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est typiquement le genre de bouquin qui n'est pas focalisé uniquement sur la productivité mais aussi sur le fait de euh, être capable de se créer un quotidien qui fonctionne à long terme et de mener des projets euh, qui nous ressemblent euh, euh, dont on va être passionné et, euh, et en même temps euh, qui nous qui nous qui nous bouffe pas complètement la vie quoi disons donc il euh, y, a, y a aussi des conseils sur le sommeil sur le fait de, de savoir aussi euh, quitter un peu euh, son son job à un moment donné euh, faire autre chose passer passer un peu de temps à faire autre chose et euh, j'ai trouvé ça assez sain en fait comme bouquin, c'est un bouquin qui, qui conseille les entrepreneurs ou les gens qui montent des projets mais sans être totalitaire et, et complètement dans, dans la performance 100% du temps donc ça c'est un bouquin euh, que je conseille euh, sinon euh, dans les bouquins euh, qui ne sont pas tech euh, je j'ai je, recommencé un petit peu à, à lire euh, du Bernard Werber c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et, euh, et en fait dans les premiers bouquins quand j'étais ado qui m'ont vraiment vraiment passionné et euh, et que, que j'ai lu plusieurs fois sans doute en fait en les lisant par petits passages, c'est un bouquin qui s'appelle l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber et ça en fait c'est c'est le bouquin des curieux. Voilà. Okay, c'est vous vraiment les
0: de référence euh, sur ouais, le site.
1: C'est vraiment le bouquin des curieux, c'est le bouquin qui permet ça mélange à la fois de la poésie, de la de la créativité et des éléments plutôt scientifiques ou de curiosité un peu un peu un petit peu tech aussi parfois mais mais parfois qui n'ont rien à voir. Enfin voilà, pour ceux qui connaissent Bernard Werber, il s'intéresse à plein de trucs, à l'anthropologie, à, à lau delà à, voilà des sujets euh, en fait juste qui qui nourrissent la curiosité des gens qui sont euh, faciles à lire, c'est plein de petits plein de petits sujets à lire donc c'est hyper intéressant, voilà.
0: Et dans les podcasts, à part Talents Précieux et Antibrouillard, wow, t'écoutes quoi, quoi d'autre
1: <rire> C'est super difficile, j'ai une liste de lectures extrêmement ce longue. Celui que t'as écouté
0: aujourd'hui, ça veut pas dire que t'as pas écouté, t'écoutes pas les autres euh, Celui que j'ai
1: écouté aujourd'hui, euh, je me suis réécouté un petit peu le podcast Magma, là, aujourd'hui. Alors, euh, c'était plus pour de l'inspiration euh, professionnelle, on va dire, parce que c'était un format qui m'intéressait pour, 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 pour plein de raisons. Euh, mais magma ouais c'est super intéressant euh, j'écoute plein plein de podcasts à la fois business à la fois tech euh, à la fois alors mon podcast je, je dois dire quand même le podcast euh, mon podcast de cœur qui me permet de vraiment euh, me vider la tête et qui n'est pas sur des sujets tech c'est les baladeurs euh, de de la boîte de prod les others. ils font un travail qui est absolument génial je dois le dire alors je connais plein de podcasteurs j'ai cité le boulot de aucun podcasteur que je connais c'est un peu dommage mais en l'occurrence voilà je les connais pas en fait mais ils font un travail que je trouve excellent et c'est vraiment quelque chose qui qui est très 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 relaxant. Donc pour ceux qui connaissent pas encore, les, les, les baladeurs en fait c'est un, un podcast de récits de voyage euh, qui est euh, qui est en fait illustré aussi par par des petits des petites ambiances sonores en fait du sound design hein, comme on dit et qui sont euh, extrêmement agréables à écouter. Vraiment c'est pas mal de se projeter dans l'Antarctique ou dans la forêt amazonienne en, en deux minutes et c'est hyper agréable.
0: On arrive à la fin de notre entretien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, le reste de ta vie professionnelle?
1: Ah, c'est une très bonne question encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, on peut me souhaiter de d'arriver de, de, à d'arriver à nourrir mon intérêt au quotidien, euh, voilà. Alors ça fait un peu euh, ça fait un peu enfant roi de dire ça aussi. Euh, C'est un peu cette dimension de de euh, je dois trouver des choses qui m'intéressent et qui me tiennent éveillé au quotidien parce que sinon j'ai peur de m'ennuyer. C'est pas vraiment que j'ai peur de m'ennuyer, mais en fait euh, je, on peut on peut me souhaiter de trouver du sens dans ce que je fais et de d'arriver à prendre les bons virages en fait dans ma vie professionnelle pour euh, rester éveillé justement, rester curieux et rester dans la découverte. Dans l'apprentissage permanent, parce que c'est ça qui me nourrit vraiment, c'est d'apprendre des nouvelles choses au quotidien. Et donc, on peut me souhaiter d'apprendre tout le long de ma vie. Ouais. Je pense que ça, on peut me le souhaiter.
0: Bon, ben on y va. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Perrine, c'était hyper agréable. À bientôt. À bientôt, salut.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com h u m a -N -L Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent Précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt